0: Mein Name ist Michael Kurz. Ich war vor wenigen Jahren noch Flaschensammler in Berlin, habe mir ein Millionen-Business aufgebaut als Rucksackunternehmer und bereise die Welt. Und du bist bei der Show für mich zum Schotter. Los geht's. Der heutige Gast ist so etwas wie, ja, ich habe mir heute Morgen vorgestellt, wie soll ich ihn vorstellen? Ich wollte eine kleine Geschichte erzählen. Er ist so ein bisschen wie so ein größerer Bruder von seinen Ratschlägen her. Ich war letztes Jahr ähm, auf Europa-Tournee in Barcelona zwei Wochen, Nizza zwei Wochen und so weiter und war beim Omco und war natürlich mit Schlappen dort, ähm, also beziehungsweise mit ganz normalen Sandalen, kurze Hose, wie es halt so ist, wenn man halt im Urlaub war, weil ich ja das auch verkörpere. Und dann, äh, wo wir uns das nächste Mal gesehen haben, sagte er, na, so ganz vorsichtig, hey Michael, du willst ja jetzt auch ein bisschen größer werden und so und, ähm, Ist das ein tolles Erscheinungsbild da, wenn du da so in Sandalen rumläufst und so kannst du nicht ein bisschen gepflegter? Und ich habe mir das so überlegt und dachte, eigentlich hat er recht. Ähm, Wie so ein Bruder hatte das gemacht, aber eigentlich dachte ich eigentlich, ich bin aber der Michael und ich bin so. Und ich bin diese bunten T-Shirts und die Cappy. Die Cappy hat er gesagt, die Cappy, lass die Cappys. Und äh, das ist Patrick Rayner, ist heute zu Gast und ich freue mich sehr. Und ähm, auch mit anderen Sachen, wenn ich mal einen Kommentar abgebe zu irgendjemand anders, dachte er auch, hey Michael. So was macht man nicht und so. Aber ich finde das sehr toll, diesen Austausch mit Patrick. Aber Patrick, stell dich doch mal kurz vor.
1: Dein ja, lieber Michael, erst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich kann mich genau an die Situation erinnern, als wir uns in Ingolstadt gesehen haben. Ich habe dich von hinten erstmal nicht erkannt und dachte, ich bin beim Ballermann. Aber dann äh, haben wir uns dann doch ja recht cool unterhalten. Und ähm, ja, für alle die, die mich bisher noch nicht kennen, mein Name ist Patrick Reiner und ich bin ja Unternehmer, ich bin Berater, Podcaster, habe ein paar Speaking Aufträge im Jahr, habe eine eigene Mastermind, ein eigenes Live Event und ja, mein Kernthema ist, dass ich den Leuten eigentlich zeige, wie sie wie die Finanzwelt funktioniert und ähm, wie man eben dieses ganze Provisionssystem aus der Finanzbranche zu seinem eigenen deutlich finanziellen Vorteil ausschalten kann, denn 98 Prozent der Bevölkerung ist das gar nicht bewusst, dass das funktioniert. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, einen Podcast ähm, am Start. Und ja, das ist im Prinzip das, was ich so tagtäglich mache. Sehr,
0: sehr geil. Und ähm, ich war bei den ersten Event in Köln dabei. Es mhm. war sehr, sehr cool. Und dein Buch habe ich natürlich auch, dein Podcast höre ich auch öfters mal rein und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen äh, von diesen ganzen Sachen. Aber Finanzindustrie, wir sagen Schotterindustrie, ne? also wie funktioniert das mit den Schotter? Wir wollen viel Geld verdienen, wir wollen auch damit viel Gutes tun in dem Podcast. Und ähm, ja, sag doch mal ganz kurz, wie hast du denn angefangen mit dem Thema Öffentlichkeit? Wie bist du in die Sichtbarkeit gekommen, das Thema Finanzberater? Es gibt ja so viele Finanzberater, die irgendwo sitzen, Und Mhm. ähm, ja, verdienen eigentlich nur die Provision und und versuchen einfach nur, egal was für einen Scheiß zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Hauptsache, die kriegen die Provision und alles andere ist mir noch scheißegal. Hauptsache, ich habe den 911er draußen vor der Tür und habe 10.000 Euro Provision und habe irgendjemanden einen Scheiß verkauft. Vielleicht, ähm, ähm, sagst du da mal ganz kurz was zu
1: ja, das ist übrigens ein Phänomen mit dem Thema ähm, Porsche vor der Tür. Was die meisten gar nicht wissen, ist, dass 80% aller Vermögensberater gar kein Vermögen haben, weil eben es gibt eine Statistik, die besagt, dass ein Großteil der Finanzberater weniger als 50.000 Euro Umsatz pro Jahr macht. Also Umsatz, nicht Gewinn. Das heißt, es ist so eine, so ein Irrglaube, dass die Berater, die halt ganz klassisch in einer Vertriebsstruktur drin sind, dass die wirklich viel Kohle machen. Das ist nämlich gar nicht so weil das, das hängt jetzt natürlich mit verschiedenen Systemen dahinter äh, zusammen, würde jetzt ja ins Detail gehen, aber das ist letztendlich Fakt. Man kann das auf Statista oder sonst irgendwo relativ einfach nachlesen, dass ähm, ja, die meisten Finanzberater echt ähm, selbst finanziell ähm, sehr schwach aufgestellt sind. Aber das ist gar nicht das Thema. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also Thema Sichtbarkeit, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Also meine Ausbildung selbst habe ich ja früher bei der Militärpolizei gemacht. Und ähm, ja, war danach nach der NATO. Ich war dann ein paar Jahre bei der NATO in Belgien gewesen, zweimal in Bosnien zu einem Personenschutzauftrag und bin dann in die freie Wirtschaft gewechselt. War dann fünf Jahre für einen DAX-Vorstand im Personenschutzteam gewesen und habe mich aber privat schon immer für Finanzen interessiert und bin in dieser Zeit selbst Kunde bei einem klassischen Finanzberater geworden, äh, Entschuldigung, bei einem klassischen Finanzdienstleister geworden. Und irgendwann ist allerdings meine Schutzperson zurückgetreten und dann ist es eben branchenüblich, dass das Sicherheitsteam erstmal beurlaubt wird. Und das hat mein damaliger Finanzberater mitbekommen und hat gesagt, hey, wenn du jetzt eh nichts zu tun hast, privat interessierst du dich ja eh für das Thema, mach doch mal ein Praktikum. Und aus dem Praktikum ist dann ein halbes Jahr später der Schritt in die Selbstständigkeit äh, gekommen. Das heißt, ich war dann Handelsvertreter für einen der größten Finanzdienstleister in Europa und habe dann 2009 den Höhepunkt quasi erreicht. Ich wurde von 3.000 Vertriebspartnern zu Berater des Jahres ausgezeichnet und habe dann allerdings drei Monate später Büroverbot bekommen. Und die meisten fragen natürlich immer, was, wie passt das denn zusammen und was ist da passiert? Nun, es war relativ einfach. Und zwar vermute ich mal, dass ich durch diese Auszeichnung gewisse Aufmerksamkeit äh, bekommen habe und ich mehrere sich bei mir gemeldet haben. Und ich habe dann halt irgendwann mal gemerkt, dass so das schlechteste Angebot, was ich von anderen Firmen auf dem Tisch habe, immer noch deutlich höher ist als das, was ich hätte jemals bei dem Finanzdienstleister erreichen können. Das machte mich stutzig und ich fing an zu recherchieren, damals schon fünf, sechs Jahre in der Branche drin. Da kennt man natürlich auch ein paar Leute, die man da mal fragen kann. Und was ich dann rausgefunden habe, war für mich ähm, ja, eine komplette Kehrtwende, denn ich habe wirklich mal richtig auf den Tisch gelegt bekommen, wie viel Provisionen, wie viel versteckte Kosten in diesen klassischen Finanzprodukten da drin steckt. Das bringt dir so keiner bei, wenn du wirklich nicht explizit danach fragst. Und von da an war einfach klar, dass das keine Zukunft hat. Und ja, dann hat man sich getrennt. Ich habe dann erstmal zwei, drei Jahre eben ganz normal weitergearbeitet und dann ist mir ein Buch in die Hand gefallen, das heißt Die Blue-Ocean-Strategie. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die Blue-Ocean-Strategie besagt, dass jede Branche irgendwann mal mit Konkurrenz überfüllt ist. Und die einzige Chance, die du hast, um dir ein Alleinstellungsmerkmal aufzubauen in deiner Branche, ist, dass du zwei bis drei Regeln in deiner Branche brichst, am besten noch im Interesse des Kunden. Mhm. So. Und ich habe dann parallel dazu, auch das war einfach ein Zufall, herausgefunden, dass es ein System gibt, wie Kunden bei den klassischen Finanzprodukten sämtliche Provisionen ausschalten können. Wie sie beispielsweise auch keine Ausgabeausschläge zahlen müssen und dass es eine Möglichkeit gibt, wie sie interne Vertriebsprovisionen, die eigentlich ja der Finanzbranche gehört, dass sie selbst diese Cash aufs eigene Konto zurückerstattet bekommen können. Und wir reden da über finanzielle Vorteile von mehreren 10.000 Euro, wenn du beispielsweise beim klassischen Riester-Produkt oder bei der Rentenversicherung dieses System, dieses Netto-Prinzip anwendest. Haken war, es wusste oder es weiß kaum jemand, dass das funktioniert. Und damit du das als Berater umsetzen kannst, brauchst du eine spezielle Lizenz. Und damals, das war vor knapp zweieinhalb Jahren, gab es nur 120 Berater, die diese Lizenz haben. Und mit dem Wissen dieses Blue ocean Prinzips ist mir das quasi wie in den Shows gefallen, weil mir klar wurde, okay, das ist eine Riesenchance, im Sinne des Kunden dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und so entstand die Idee, ein Buch zu schreiben und ein Podcast und mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, ein Live-Event zu starten und ja, mittlerweile, wie gesagt, haben wir jetzt das nächste Live-Event im Mai. Wir erwarten über 300 Teilnehmer. Wir haben ein eigenes Bootcamp, wir haben eine eigene Masterclass letztes Jahr auf Mallorca gehabt, Und aus dieser Ursprungsidee ist eben mittlerweile sehr, sehr viel entstanden.
0: Ja, sehr, sehr geil. Und ich habe gesehen, dass Event im Mai Calvin Hollywood kommt und viele andere Persönlichkeiten. Ähm, Vielleicht, ähm, dazu gehen wir aber gleich nochmal rüber, zu deinen Mhm. Produkten, zu deinen Events Mhm. und wie die Leute dich finden. Also gut, das ist jetzt deine Geschichte. Die ist richtig interessant. Ähm, Und ähm, viele wissen auch wirklich nicht, äh, jetzt gerade hat Jim Nachricht geschickt, der kommt auch noch im Interview. Ähm, Und (lacht) nochmal, ey. Ähm, Und ja, was ich noch wissen möchte, ist, ähm, ich hatte ja gerade auch schon gesagt, die, oder wir hatten darüber gesprochen, die Finanzberater, dass die halt teilweise auch keine Kohle haben. Mhm. Aber das ist ja, glaube ich, auch selbstverständlich, weil wenn du doch Kohle hättest, würdest du doch deine eigenen ähm, ja, deine eigenen Gelder verwalten mhm. und würdest doch da halt vielleicht vier, fünf Stunden am Tag investieren, um deine eigenen Gelder weiter zu verwalten äh, und, und, und. Ja, weil wenn du es drauf hast, warum würdest du dann andere immer Provision bekommen? Du würdest ja höchstwahrscheinlich viel mehr Kohle verdienen mit deinen eigenen äh, ähm, Geldern, die dann weiter voranzubringen und um den Globus zu hauen oder wie auch immer, wie man sowas alles macht mittlerweile. Ähm, also das ist, glaube ich, selbstverständlich. Und das ist ja auch so bei der Bank, Ne? oder Immobilienmakler und, und, und viele Immobilienmakler haben ja auch kein eigenes Haus oder, ne? also geh nie zu so einem Immobilienmakler, der kein eigenes Haus hat und ich weiß, was, was dort für Probleme gibt und so weiter, ne? oder ein Bankberater, der irgendwelche Lehman-Sachen verkauft hat oder so, die haben ja auch meistens keine Kohle, die haben, ne? meistens sind sie auch verschuldet oder so und äh, sind keine Experten an der Börse. Geh immer zum Experten hin. Und das, das hast du ja jetzt bewiesen über Jahre hinweg, dass du da echt Erfahrung hast. Und diese Taktik, dass man die Gebühren sparen kann und kann die dann halt auch noch investieren. Und dadurch wird man schneller reich und hat eher einen Haufen Schotter. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Was würdest du denn empfehlen? Es kommt jemand zu dir hin, 500 Euro. Soll er die 500 Euro anlegen oder sagst du, Alter, start ein Online-Business. Und versuch da auf jeden Fall ein bisschen mehr, beziehungsweise die dritte Option, kauft dir Bücher. Kauf dir Bücher, lern
1: irgendetwas über Business bei 500 Euro Investitionssumme. Was würdest ja. du da empfehlen? Ja. ja, also mein Podcast und mein Buch und meine Show, die heißt ja nicht umsonst Deine beste Investition. Und dieser Titel ist daraus entstanden, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, dass so die meisten meiner Mandanten mir irgendwann immer diese Frage stellen, sagen Sie mal, Herr Greiner, was ist denn derzeit Ihrer Meinung nach die beste Investition? Und viele erwarten dann eigentlich eine Produktempfehlung. Aber wenn man es ganz genau nimmt, dann bist du selbst mit deinem Wissen immer noch die beste Investition. Das heißt, je mehr du zu einem Thema weißt, umso mehr kannst du daraus Profit erwirtschaften. Nicht umsonst steht auf meinem Buch ein Stempel drauf, wenn du es nicht weißt, zahlst du. Und das ja. betrifft so ziemlich alles im Leben, ob das Online-Marketing ist, ob das Finanzen sind, ja. was auch immer. Du zahlst immer für Nicht-Wissen, und deswegen ist das Wissen in Büchern, in Seminare, in, in Masterminds und so weiter, das ist das A und O. Und du hast vorhin schon so ein paar Namen genannt: Kelvin ähm, Hollywood. Ähm, jetzt haben wir gerade Pascal Fei gehabt, bei dem war ich auf einem Event, der ist jetzt in meinem Podcast drin. Ähm, was haben wir noch? Dirk Kräuter hatten wir vorhin genannt, ähm, Hermann Scherer und so weiter, Ralf Schmitz. Ich wäre bei weitem nicht da, wo ich heute bin, ohne das Wissen von den Leuten quasi zu konsumieren, in welcher Form auch immer, um einfach ja das, was sie quasi schon selbst vorgemacht haben, mir als Wissen anzueignen und es nachzumachen. Und eines meiner Lieblingszitate ist von Konfuzius, der sagt, tu, was die Meister tun und du wirst selbst zum Meister. Und das ist letztendlich der Schlüssel dabei. Egal in welcher Branche, es gibt immer die Nummer 1 oder die Top-Leute. Und in der heutigen Zeit ist Wissen so einfach geworden. Also Wissen abzuholen, Podcasts, YouTubes, Online-Kurse und so weiter. Du musst es halt eben nur umsetzen. Aber daran scheitern nun mal die meisten. Ich weiß, du warst vor kurzem bei Tony Robbins. Und ich habe vor, vor ein paar Wochen ich einen Artikel gelesen, bei dem Tony Robbins selbst angegeben hat, dass er schätzt, dass unter ein Prozent aller seiner Event-Teilnehmer das, was er dort bei dem Event an Wissen weitergibt, tatsächlich umsetzt. Und deswegen, ähm, ich habe das Zitat letztens irgendwo aufgeschnappt, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber derjenige sagte, wir sind mittlerweile Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Und genau das ist leider so. Auf jeden
0: Fall. Du hast es auf den Punkt gebracht, das erkenne ich auch immer wieder. Es gibt auch Leute, die kaufen sich Online-Kurse und nutzen die gar nicht, loggen sich nicht mal ein. Gerade wenn es nur 30 Euro ist, ja. für manches ist 30 Euro vielleicht viel Geld oder so, aber die loggen sich trotzdem nicht ein, arbeiten ja. nicht durch. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich weiß jetzt nicht, ist nicht ganz das Thema, aber dass ich sehe das auch immer wieder, ähm, ich bekomme ja die ganzen Nachrichten. Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen von jemand, beziehungsweise vor einem Monat oder zwei Monaten habe ich eine Nachricht bekommen, hey, Affiliate-Marketing, soll ich da halt ähm, so gratis Traffic oder bezahlten Traffic machen und so? Ich habe kurz eine Antwort gegeben. Dann hat er mich noch mal was gefragt. Ich habe das aber nicht gesehen, habe ihn dann halt ähm, äh, vor ein paar Tagen geantwortet. Und dann schreibt er mir nach drei Wochen, nee, Affiliate-Marketing ist nichts mehr für mich. Ne, also nach drei, Monate, nach drei Wochen wusste er sofort, hey, das bringt mir gar nichts oder so. Gerade Affiliate-Marketing finde ich persönlich ist für jeden etwas. Ob du Friseur bist und hast hunderte Kundendaten und sagst, hey, äh, da vorne in der Stadt ist noch ein Massagesalon, hier kriegst du einen Gutschein oder äh, irgendwelche äh, Kosmetik-Sachen, die man empfehlen kann. Ein Reisebüro kann super Sachen empfehlen. Eigentlich in jeder Branche, wenn man eine Liste hat, kann man auch Affiliate-Marketing machen. Und sein Sortiment dadurch erweitern. Aber er wusste halt nach drei Wochen, das ist nichts für mich. <lacht> es gibt auch immer so Experten, die sagen, ah, das ist Affiliate-Marketing, ist jetzt gerade tot. Ist auch wieder Schwachsinn, weil das ist, glaube ich, ein Zukunftsmarkt und der wird auch immer größer. Es ist Hammer, solange es Kunden gibt, Konsumenten. Wie ist das in deiner Branche? Gibt es da auch irgendwie so, diese so Leute sagen, hey, das Gold ist jetzt tot, du musst jetzt unbedingt auf diesen Hype aufspringen, Ähm, dieses dort, das würde mich eigentlich so interessieren. Also gibt es da so Hypes, wo die Leute sagen, okay, ähm, Riester-Rente, ich weiß, vor ein paar Jahren war es so, äh, wo ich Kind war, jeder musste eine vermögenswirksame Lebensversicherung haben oder irgendwie sowas. Oder jeder war dann cool, wenn er dann halt drei Stück hatte oder so. Und äh, keine Ahnung was und hat gesagt, okay, jetzt, kriege ich viel Schotter in, in, ich weiß nicht wann, in der Zukunft irgendwann mal, aber dafür bleche ich auch erstmal. Ja. Und die wissen teilweise noch nicht mal, wo es angelegt ist und wie viel Provision die dafür zahlen.
1: Ja. ja natürlich gibt es Hypes, immer wieder, egal, in, in, also du name it, ja, Gold ist immer wieder mal ein Thema, oder jetzt ganz aktuell Bitcoins. Bitcoins, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich hatte zu Beginn dieses Jahres, war das dieses Jahr? Nee, Entschuldigung, zu Beginn letzten Jahres hatte ich noch ein Gespräch mit dem Mandanten. Der hatte ursprünglich mal 10.000 Euro in Bitcoins investiert und hatte dann zum damaligen Zeitpunkt 135.000 Euro daraus gemacht in dem aktuellen Bitcoin-Kurs. Und ich habe ihm damals einen Tipp gegeben, du, es gibt Finanzexperten, unter anderem Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit, der hat dazu eine klare Meinung, guck dir das gerne mal an. Aber gut, Gier frisst Hirn und irgendwann gab es ja den bitcoin crash und dann war das Ganze zu 80 Prozent quasi wieder nach unten gerutscht. Und ähm, das wird es immer geben. Es gibt es ja auch in, in, im Online-Business, in jeder Branche, gibt es immer wieder Hypes, wo die Leute aufspringen. Und speziell, wenn es um Geldanlagen geht, ähm, gibt es quasi ein Zitat, was ich meinen Kunden immer wieder sage, nämlich ähm, sei vorsichtig, wenn alle anderen gierig sind und sei gierig, wenn alle anderen vorsichtig sind. Und genau das ist letztendlich der Punkt, ähm, quasi so dieses antizyklische Verhalten niemals zu vergessen. Und wenn alle so ja, in gewissen Trend hinterherlaufen, ist es eigentlich meistens schon viel zu spät, um einzusteigen. Okay, sehr cool. Aber ich muss
0: ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung von diesen Experten, die Leute, die es geschafft haben, hör da nicht drauf, bild dir deine eigene Meinung, weil Bill Gates, einer der reichsten Männer der Welt, hat gesagt, das iPod, wo er das erste Mal gesehen hat, das bringt nichts. Keiner zahlt 400 Dollar für so ein iPod. Äh, mhm. iPhone ist scheiße, hat er auch gesagt. Äh, damit wird er nie Geld verdienen, äh, der Steve Jobs und so. Und weil er das alles immer verpennt hatte. Er hatte mal vielleicht Glück, dass er halt äh, die mit Windows oder mit Basic halt am, am so einem richtigen Zeitpunkt da war, als einzigster, der das gesehen hat. Aber das heißt nicht, dass die Leute auch immer recht haben. Und auch ein Warren Buffett hat sich so oft verschätzt, mhm. ähm, hat auch nicht in Apple investiert die ganze Zeit, wo Apple am Boden war oder so. Und jetzt mhm. zu Höchstpreisen hat er es gekauft und die Aktie ist auch ein bisschen runtergegangen. Also na, Die Meinung von Experten kann man sich immer anhören, auch von diesen riesen Goos wo man denkt, hey, das sind so Halbgötter, die haben Milliarden auf dem Konto und die wissen es. Nein, die wissen es auch nicht genau. Wählt dir deine eigene Meinung? Ähm, auch mhm. bei Bitcoins, hey, ist für dich Bitcoin wirklich eine Währung? Für mich ist ja. Bitcoin keine Währung, weil ich kann es nicht überall ausgeben oder auch äh, an, an sehr wenig äh, Shops kann ich es ausgeben. also solange ist es auch keine Währung. So, ja. weil ich mir da für Bitcoins ein Auto kaufen würde, bei deinem Event äh, damit bezahlen könnte und so, würde ich sagen, okay, Bitcoins ist cool. Aber bei den Schwankungen ist es natürlich auch doof, wenn man morgens ja. ein Event-Ticket kauft äh, für 100 Euro, 200 Euro und abends wären es aber 1.000 Euro gewesen, weil der Kurs auf einmal abgegangen ist oder so. Oder andersrum, du nimmst den Bitcoin entgegen und hast dann auf einmal nur noch 10 Euro für dein Bitcoin oder für für dein Event bekommen, einen Tag später, weil du es umtauschen möchtest in eine Währung. Also wie gesagt, das sind Spekulationen, das ist ja nochmal etwas völlig anderes. Wie siehst du das? Also wir machen Online-Marketing, die Zuhörer haben hoffentlich schon ein bisschen Schotter verdient. Mhm. Ähm, Natürlich ist das nach dem Alter geregelt, so ein bisschen, finde ich jetzt. Risiko, wie viel Risiko sollte man gehen? Ich bin jetzt 41 Jahre alt, ich habe Schotter Hm. und was würdest du mir empfehlen, zu sagen, okay, wie viel Prozent sagst du, hey Michael, investier das ein bisschen sicherer
1: Hm. und
0: wie viel Nimm das einfach mal auf Spielgeld und setz da einfach mal auf Bitcoin und versuch einfach mal auf drei, vier Risikoarten und da auch mal ein paar hundert Prozent rauszuholen. Selbst wenn eine Art vielleicht mal baden geht, hast du immer noch mehr wie dann halt irgendwie drei Prozent bei der Bank. Was würdest du mir raten? So ein bisschen ja. klar pauschal, aber trotzdem so ja, Risiko gehen, volle Pulle oder sagen, hey, lieber drei Prozent nehmen und dann abwarten erstmal.
1: Das würde mich interessieren. Ja, Also es gibt eine, so eine Faustformel und die besagt, 100 minus das Lebensalter, das aktuelle Lebensalter, sollte die maximale Aktienquote in deinem Depot sein. Ja Und äh, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, wie viel Risiko soll ich denn eingehen? Nun, das ist bei jedem unterschiedlich. Also wir alle, jeder Einzelne von uns hat ein persönliches Risikoprofil in Bezug auf das Thema Geld. Und das Erste, was wir mit unseren Mandanten machen, ist, wir stellen dieses Risikoprofil fest in Form von einem Fragebogen. Und die meisten kennen ihr eigenes Risikoprofil gar nicht. Und wenn du das nicht kennst, dann passiert beispielsweise Folgendes. Vor kurzem hatten wir einen Mandanten, der sagte, boah, ich will absolut kein Risiko eingehen, ich bin voll der Schisshase. Und dann stellen wir fest, dass er 40.000 Euro in einer ukrainischen Goldminenaktie drin liegen hat, was eigentlich vom Risiko her fast schon durch die Decke geht. Und deswegen ist es eben wichtig, gerade wenn du investierst, mit System vorzugehen, also zu wissen erst einmal, wie ist mein Risikoprofil persönlich in einer Auswertung und dann, was passt denn entsprechend meiner Lebenssituation zu mir? Und wenn du beispielsweise, keine Ahnung, Ende 60 bist und schon im Ruhestand, dann ist es halt mit 18 eben eine ganz andere Nummer, als wenn du 25 bist und sagst, hey, ich habe hier 5.000 Euro vom Opa bekommen, die würde ich jetzt gerne mal investieren. Also man kann das gar nicht so pauschal sagen, weil es eben immer auch auf die persönlichen finanziellen Ziele ankommt und natürlich deine aktuellen Lebenssituation. Aber du machst das dann mit deinen Kunden,
0: Mandanten, so. Du schaust dir das wirklich an, befragst die Kunden und haust nicht hier hier für für diesen Zettel, bekomme ich die meiste Provision, kauf den Scheiß, weil ich dann halt 20% Provision bekomme oder so. Das das ist dein Geschäftskonzept wirklich.
1: Genau, also bei uns, das ist der größte Unterschied zu dem klassischen Finanzberater, der klassische Finanzberater wird ja durch die Empfehlung und durch den Verkauf eines Produktes bezahlt. Das heißt mal ganz klassisch, du bist bei einer Bank, ja, und da gibt es jetzt ein, irgendein Finanzprodukt, und das wird auf Provisionsbasis vergütet. Bedeutet also ganz konkret, ich muss jetzt meinem Kunden dieses Produkt so lange gut quatschen, bis er es kauft, weil wenn er es nicht kauft, verdiene ich daran nichts. Und das ist so eines der größten Kritiken in der Branche, die ich immer wieder meinen Mandanten klar mache. Unsere Mandanten bezahlen uns nicht für den Verkauf oder für die Vermittlung von einem Finanzprodukt, sondern für die Umsetzung eines Systems, an das sie sonst eigentlich nicht rankommen. Das heißt, wir bekommen keine Provision, sondern wir bekommen oft, ganz offen ein Honorar für unsere Beratungsdienstleistungen. Und dementsprechend ist das natürlich verknüpft mit dem sogenannten Netto-Prinzip, wo ihr halt einfach Kosten aus der Finanzbranche ausschaltet und versteckte Gebühren und Provision Cash wieder zurückbekommt. Und weil ganz klassisch, wenn du das bei einem Riester-Vertrag beispielsweise machst und das umwandelst, das kann man nicht pauschal sagen, aber so im Durchschnitt reden wir hier über einen finanziellen Mehrwert von ab 20.000 Euro aufwärts, wow. nur weil er einfach das System der Finanzenbranche, diese Provisionsgeschichten, komplett ausschaltet. Und das ist letztendlich unsere Aufgabe, das ist unsere Kernkompetenz und vor allem beraten wir ja eigentlich gar nicht, sondern wir klären auf. Und der Kunde ist irgendwann in der Situation, in dem er sagt, okay, aktuell habe ich Produkt A und die die Alternative wäre System B. Und dann kann er aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten, es gibt eine sogenannte finanzmathematische Untersuchung, da kann man das ganz genau berechnen, kann er selbst für sich entscheiden, welche Variante für ihn am geeignetsten ist. Und das ist der größte Unterschied zur Finanzbranche draußen, weil da gibt es keine Auswahl, sondern ich habe, Produkt A, B und C in den Mann zu bringen. Und wenn mir das gelingt, kriege ich eine Provision. Es wird ein Incentive rausgemacht. Manche Finanzdienstleister haben dann noch äh, irgendwelche Partys auf der AIDA. Ja Und letztendlich ist der Kunde der Dumme, weil er bezahlt das Ganze ja.
0: Sehr, sehr cool. Und ich darf das, glaube ich, sagen, ich habe von einem sehr guten Freund gehört, der auch bei der Sparkasse ist als Berater. Die bekommen da ganz schön viel Druck wenn die die Verkaufszahlen nicht erreichen und die bekommen von oben vorgegeben, hey, das und das ist jetzt diesen Monat zu verkaufen und so und so viel Umsatz oder so und so viele Einheiten müssen da unter Mann gebracht werden und es ist schon so, dass die da teilweise Burnout haben, Mhm. ähm, wenn sie es nicht verkaufen oder der 20. des Monats ist und die sind noch weit von den Verkaufszahlen weg. Ja. Dann müssen die die Leute noch anrufen und so lange nerven wie so ein Hausvertreter. Äh, keiner, keiner mag diese Hausiere, die bei einem Schellen oder so die Fremden. Aber bei den Banken sagen wir: Hey, der will ja nur um was Gutes von uns. Ja, das Geld. Ich darf es sagen, du darfst es ja. vielleicht nicht ganz genauso sagen, aber die kriegen echt Druck, wenn sie es nicht verkaufen. Ja? Von oben und ja.
1: Ja, also wir alle kennen vielleicht solche Geschichten, die immer wieder auch bei SternTV oder so aufpoppen, wo quasi einer 75-jährigen Dame ein Bausparvertrag verkauft wurde und sich alle fragen, wie kann das sein, wie funktioniert das und genau da kommt eben dieses Problem zustande. Also man muss sich das so vorstellen, der klassische Bankberater sitzt eben auf auf seinem Platz und hat seine seine Ziele, die er zu erfüllen hat und jetzt haben wir mal als Beispiel den April 2019 und sein Vorgesetzter sagt ihm, in dem Monat musst du bitte 100 Bausparverträge verkaufen und wenn dir das gelingt, kriegst du einen Bonus von, mal als Beispiel, 500 Euro. So, und jetzt haben wir den 23. April und ihm fehlen noch 24 Bausparverträge und er hat ein Kritikgespräch mit seinem Vorgesetzten und der sagt ihm, hey, du hast doch sechs Tage Zeit, um die restlichen 23 Bausparverträge zu verkaufen, gib Gas. Und in dem Moment guckt er in seine Kundenakte rein und dann wird es vielleicht mit der, nennen wir es mal, Beratungsphilosophie und Produkte, welches Produkt passt zum Kunden, da wird vielleicht nicht mehr so genau hingeguckt weil letztendlich die Boni die Boni zählt, die er natürlich kassieren will. Ja. Mit Sicherheit, und das ist natürlich jetzt wichtig in diesem Podcast, kann man das nicht verallgemeinern. Aber das sind einfach Systeme, die ähm, öffentlich natürlich niemals zugegeben werden. Aber ich weiß das eben aus ziemlich sicherer Quelle, dass solche Systeme eben in Banken existieren. Und genau das halt eben der Grund ist, warum es immer wieder solche, nennen wir es mal Beratungsskandale gibt. Okay, Ähm, Dann
0: würde ich wissen, wie schütze ich mich davor? Wie schütze ich der Podcast-Zuhörer davor? Also, wenn ich auf jeden Fall dazu gedrängt werde, ähm, mit so, hey, das ist die beste Investition für dich, unterschreib jetzt hier und investiere 40.000 Euro ohne eine Beratung, Finger weg. Mhm. Äh, sagen, nee, ich will darüber schlafen und ich hole mir eine zweite Meinung ein. Oder wenn jemand mir halt vier, fünf Sachen vorstellt, ist das dann schon ein bisschen seriöser. Was, Was würdest du sagen, woran erkenne ich auf jeden Fall, hey, da sollte ich auf jeden Fall heute gar nichts unterschreiben.
1: Hast du da einen ja. Tipp? Ja. Also die Finanzdienstleistungsbranche an sich hat einen Vorteil, den keine andere Branche hat. Und zwar, es ist die einzige Branche, bei der Kunden bereit sind, ein Produkt zu kaufen, ohne zu wissen, was es kostet. Also, was genau meine ich damit? Sagen wir mal, du schließt eine private Rentenversicherung ab. 150 Euro im Monat, Laufzeit 30 Jahre. Frage was kostet dich dieses Produkt? Also wie viel Provisionskosten, Servicegebühren sind da drin, Vorkosten, Management-Fee, Risikokosten und so weiter und so weiter, Bestandsprovisionen, versteckte Gebühren. Wie hoch ist der Kostenfaktor? Kaum jemand interessiert das, kaum jemand fragt nach und vor allem kannst du es halt auch einfach nicht feststellen, weil es gibt keine konkrete Zahl, die dir das auf dem Tisch quasi beweisen kann. Und das musst du einfach erstmal hinterfragen. Also der Grund, warum diese Kosten nicht wirklich eins zu eins ausgewiesen sind, ist, dass wenn du es nämlich vorher wüsstest, du das Produkt nicht kaufen würdest. Ja? ja, okay. Das ist einfach der der, der der wichtigste Punkt, dass du wissen musst, was du tust. Und deswegen Bücher, Podcasts, ähm, Events, was auch immer, also in diesem Bereich nicht weiterzubilden, ist das A und O. Denn je mehr Wissen du in dem Bereich hast, umso mehr kannst du dich selbst vor falschen Entscheidungen schützen. Okay, aber vielleicht brauche ich mein
0: Geld ja auch gar nicht anlegen. Ich kann es ja auch auf der Bank lassen bei 0% Zinsen, weil die Renten sind ja auch sicher. Ich bekomme doch sowieso meine Rente. Und äh, was, was, also warum soll ich das überhaupt anlegen?
1: Erzähl mal ja. was. Ja, also das Thema Rente, Rentenbescheid, auch das ist zum Beispiel ein großer, großer Irrglaube. Ähm, Nehmen wir mal diesen Klassiker. Du bist im Angestelltenverhältnis und kriegst einen Rentenbescheid. Einmal im Jahr. Dann steht da eine Zahl, Irgendwie mal als Beispiel. Wenn Sie in den nächsten 35 Jahre äh, ungefähr dieses Einkommen beibehalten, kriegen Sie dann im Rentenalter 2500 Euro Rente. So, Dann steht unten irgendwo auf dem Bescheid drauf, ja, und bei einer Rentenanpassung von 1% kriegen Sie 3800 Euro Rente. So, Das ist schon mal der erste Haken, was die meisten nicht wissen. In den letzten 20 Jahren ist der, der Rentenanhebungsbescheid im Durchschnitt nicht um 1% gestiegen, sondern nur um 0,48%. Zweitens, diese 2.500 Euro ist ja nicht der Kauf die Kaufkraft von heute, sondern erst in 30 Jahren. Das heißt, du musst die Inflation abziehen. Und bei 30 Jahren sind 2.500 Euro circa nur noch 1.300 Euro wert. Und zum Schluss musst du das Ganze auch noch versteuern. Das heißt, Abgesehen von den Steuern zahlst du auch noch Krankenversicherungsbeiträge. Und summa summarum kommst du dann, grob geschätzt, bei dem Beispiel auf unter 1.000 Euro Rente. Und jetzt überleg mal, wenn du heute 2.500 Euro netto verdienst und morgen würdest du nur noch 997 Euro bekommen, was würde das für deinen Lebensstil bedeuten? Also hier in Köln kommst du mit 997 Euro, kriegst du vielleicht eine Wohnung, hast die Nebenkosten und dann war's es das. Ende. Und das ist den meisten einfach nicht bewusst. Also wir reden hier nicht über, ja, ich muss meinen Lebensstil heute verändern und muss privat vorsorgen, sondern wir reden hier wirklich über deine Existenz später im Rentenalter. Und es gibt Experten, die sagen, diesen Rentenbescheid, den du vielleicht kennst, also den deine Zuhörer vielleicht kennen, den wird es vielleicht in 10, 15 Jahren gar nicht mehr geben, weil das Ding so pleite ist, dass der Staat irgendwann sagt, es ist scheißegal, wie viel Geld du verdienst, du kriegst im Schnitt eine Allgemeinheitsrente von 489 Euro. Also man sagt, irgendwie bist du, über den Hartz vier Satz und dann, ja, stehst du da. Und deswegen ist dieses Selbstmanagement in Bezug auf deine finanzielle Zukunft absolut wichtig und du musst einfach wissen, was du tust, denn ansonsten hast du irgendwann in 10, 20, 30 Jahren ein großes Problem. Okay, sehr geil. Ich habe mir das Rentensystem mal angeguckt.
0: Ich glaube, wenn wir beide das als Privatunternehmen machen würden, würde es würde Schneeballsystem heißen. Ne? Wenn man dann halt ähm, Einzahlungen nimmt und macht daraus sofort wieder die Auszahlung und hat überhaupt kein Kapital gebunden und so. Ich glaube, als private Firma wäre es ein Schneeballsystem
1: und verboten. Ja, man nennt es ja Generationenvertrag. Ja. Nur die, die Regeln haben sich ja seit der Einführung von diesem System komplett verändert. Das heißt, wir hatten damals ursprünglich zwei Beitragseinzahler und ein Rentner und heute ist das Verhältnis umgekehrt. Und in 20 Jahren steht das Verhältnis 1 zu 3. Also das System ist chronisch pleite. Nur zur Bundesregierung kann das natürlich so offensichtlich nicht, offensichtlich nicht zugeben. Und da kommen wir auch zum nächsten, nächsten Thema. Das System, in dem wir leben, das muss den Leuten einfach mal klar sein. Das sind in einer Situation, in der Politiker bestimmen, wann unsere Arbeitnehmer in Rente gehen und das Renteneintrittsalter immer weiter nach oben verschieben. Also von 67 auf 70, auf 72, irgendwann mit es 74 kommen. Aber gleichzeitig kassieren diese Politiker, die diese Entscheidungen treffen, jedes Jahr mittlerweile vollautomatisiert eine eigene Diätenerhöhung. Und mittlerweile liegen wir hier schon im fünfstelligen Monatsbereich, die Politiker eben bekommen. Und die bestimmen über die finanzielle Zukunft unserer Arbeitnehmer, Rentner. Und das muss Ihnen einfach mal klar werden, was das eigentlich bedeutet und wo hier der Haken im System ist.
0: Ja, ich glaube, über, über das System könnten wir noch eine eigene Podcast-Folge machen oder auch eine Serie. Ich fand das sehr geil. Bei den Grünen äh, gab es ein Plakat. Es gab da ein paar Führungskräfte bei den Grünen, die halt dafür äh, plädiert haben, dass es mehr Fachkräfte gibt. Ähm, mhm. Aber bei den Grünen hat, glaube ich, keiner eine Ausbildung oder so. Ähm, <lacht> Deshalb, also das, das war sehr ironisch, ähm, dieses Bild, aber äh, so ist dieses System. Und ich habe festgestellt, ich fand das sehr interessant, das Thema Politik früher, mhm. wo ich wenig Geld verdient habe. Heute würde ich sagen, diesen Affenzirkus mit den Idioten würde ich nicht mitmachen. Da verdiene ich in der freien Wirtschaft mehr Geld und einfacher Geld. Auch Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu werden, ist doch auch behindert. Du bekommst 360.000 Euro rum aber ähm, bist dann echt um die Welt am Reisen, musst Angst um dein Leben haben, dass du irgendwo erschossen wirst und die Leute hassen dich, 50 Prozent der Bevölkerung hasst dich vielleicht, aber so ein Präsident der Bundesanstalt für Arbeit verdient 500.000 Euro, den kennt keiner, der kann eigentlich immer im Wochenmarkt laufen, relativ geschmeidig und äh, der tritt dann irgendwann mal zurück oder so oder wird dann rausgeschmissen und kriegt trotzdem seine Bezüge, aber den kennt keiner und der verdient irgendwie 150.000 Euro mehr. Mhm. Ähm, Also wie gesagt, das, das passt auch nicht, du bekommst diese fegen Leute auch nicht in die Politik, ja, weil warum soll ich mich da aufstellen mit anderen Idioten und darum kämpfen, ich war das, ich, ich kenne das ja, dieses System, weil ich ja in der CDU war und ähm, du kommst da auch nur hoch, wenn du deine Fresse hältst, das ist das System du hältst, und ich war beim Kreisparteitag Delegierter und es wurde mir gesagt von den anderen Delegierten, du wir müssen jetzt erstmal die Frauen ankreuzen weil wenn die Frauen nicht im ersten Wahlgang durchkommen, es gibt halt eine Mindestfrauenquote, müssen wir einen zweiten oder dritten Wahlgang machen, dann sind wir heute Abend noch hier. Also kreuzen wir im ersten Wahlgang erstmal die ganzen Frauen an, damit die erstmal alle reinkommen und so weiter. So läuft dieses System Also nicht nach Fähigkeiten. Du suchst die Leute nicht aus, wie cool und wie fähig die sind. Ja. Das finde ich sehr traurig und dieses System. Aber das passt ja. Dafür machen wir die Leute ja auch in der Schule so dumm, dass die auch Mathematik nicht begreifen. Dann können sie ja auch nicht ausrechnen, wie hoch die Inflation ist und Kaufkraftverlust oder auch die letzten 20 Jahre. Mhm. Ähm, ich kenne ja noch die Zeit, da bist du bei Aldi reingegangen und hattest für 100 D-Mark den Einkaufswagen mit Grundnahrungsmitteln voll. Ja. Na, und ja. heute bist du bei 50 Euro, hast du dann halt eine Tragetüte voll. Absolut. Ja, der ganze Einkaufswagen voll. Und ich glaube, dass deine Rechnung fast schon zu schön war, weil in 20, 30 Jahren, obst du für 900 Euro Kaufkraft oder wie auch immer eine Wohnung noch in Köln bekommst oder in den Städten, ist fraglich. Vielleicht kostet dann auch eine Wohnung 3.000 Euro. Ja. Ich war ja jetzt in Amerika. Du kannst in San Francisco keinen Wohnraum mehr bezahlen. Mhm. in gerade da ähm, halt Silicon Valley, wo die ganzen Leute sind Palo Alto und sowas du bezahlst für, das sind ja Abbruchhäuser teilweise aus Holz, ist ja nicht so wie bei uns du mhm. zahlst
1: im Monat 75.000 Euro Miete für so ein Haus überleg dir das mal ich habe gerade mal zu so sagen, ich habe gestern noch einen Artikel gelesen da bin ich das in den Socken gefallen wenn du in der Area Los Angeles San Francisco 180.000 Dollar im Jahr verdienst, gehörst du fast schon zu den Geringverdienern Ja, das müssen wir mal überlegen ja. ja, also ich habe
0: ausgerechnet, ähm, halbwegs normal, ähm, 4.500 Dollar brauchte ich ungefähr in Los Angeles im Monat.
1: Ja.
0: Weil äh, du musst, Gas ist relativ teuer, weil äh, die heizen ja dann im Winter auch mit Gas, man friert ja dann auch trotzdem bei 16, 18 Grad, ganz schön, weil der Sommer ja so warm ist, man hat sich ja gewöhnt dran, und miete ein Zimmer-Apartment, in, wir reden ja auch von sicheren Gegenden und unsicheren Gegenden. Ja, wenn, die sich, ja. wenn die Gegend sicher ist, Santa Monica oder so, ein Zimmer-Apartment, äh, 1800 Dollar mhm. ja, und dann kommen da sehr, sehr viele andere Gebühren bei, du hast ein paar Gebühren nicht wie Kfz-Versicherung haben die da nicht und so aber alles andere, Internet zum Beispiel, dieses mobile Internet ist relativ teuer, wenn man dann so sieht dass da sind wir noch recht günstig, in Dänemark ja. hast du ja für 20 ja. Euro eine komplette Flatweight ähm, hier hast du teilweise 5 Gigabyte für 20 Euro, in Amerika hast du das x-fache und ähm, das sollte man sich immer mal so ein bisschen anschauen. Aber das ist echt cool, ähm, was du uns jetzt alle schon gesagt hast. Und ich glaube gerade diesen Rentenbescheid, da soll jeder mal einfach mal zurückgehen. Was hat das vor ein paar Jahren gekostet? Ich ja. habe ja auch schon geguckt zu D-Mark-Euro-Wende. Warum? Bei uns in der Region hat ein Reihenhaus ungefähr 120, 130.000 D-Mark gekostet. Hm. Also 120 gab es da echt schöne Reihenhäuser, so aus den 60er Jahren und so. Normalerweise zu d hätten die dann irgendwie 60.000, 65.000 Euro kosten müssen. Das haben ja. die aber nie. Die, die waren sofort auf, auf 90.000 und dann zwei, drei Jahre später waren die dann auf 120.000 Euro und jetzt sind die teilweise auch noch ein bisschen höher. Es, es ist ja enorm und wenn wir dann nochmal vielleicht innerhalb der nächsten 30 Jahre nochmal eine andere Währung bekommen würden, was ja immerhin sein kann. Währung halten nicht so lange. wenn Wir haben die letzten 100 Jahre in Deutschland so einige Währungen gehabt. Mhm. Ich habe irgendwo Briefmarken rumfliegen, da kostet eine Briefmarke eine Milliarde oder so. <lacht> Teilweise sind da drei Stempel drauf oder so, weil die an einem Tag äh, nur äh, 100 Millionen gekostet hat und dann einen Tag später eine Milliarde oder so etwas. Das kann natürlich immer mal wieder vorkommen. Das vergessen viele Menschen. Wir haben das ja gesehen bei Lehman. Ne? Nur ein paar, eine Handvoll Experten konnten das vorhersehen. Und ich war früher schon mal in Amerika. Es war so, dass ich in Santa Monica im Motel saß und der ähm, Toyota-Händler hat Werbung gemacht. Kommen Sie zu uns, kaufen Sie ein Toyota bei schlechter Kreditauskunft. Hm. Okay. Ganz dick. Der Wasserbettenladen hat Werbung gemacht. Kauf jetzt dein Wasserbett und zahl die erste Rate in fünf Jahren. Oh, das Cool. Das dass das System nicht funktionieren kann, dürfte jeder dumme Mensch eigentlich äh, erfahren. Und ähm, deshalb finde ich das ganz geil, was du machst auf deinen Events. Ich war ja auch auf deinem Event, auf deinem ersten Event. Du hattest mich auch eingeladen ähm, zu deinem zweiten Event. Leider bin ich dann halt am Meer. (lacht) Aber ich will ein bisschen wissen, weil die Event-Tickets oder auch dein Buch, das ist ja nicht so teuer. Das kann sich ja jeder leisten. Was erwarten die Leute so noch mal so an Content? Was Gibst du den Leuten etwas mit, was die dann sofort am Montag umsetzen können? Das, das würde mich interessieren.
1: Ja, also wir haben insgesamt vier Parts. Also viermal jeweils 90 Minuten, plus ein Gastspeaker, Kevin Hollywood. du hast das vorhin schon angesprochen. Finde Sehr ich geil. mega cool, dass er da kommt. Und ähm, die ersten 90 Minuten geht es einfach nur darum, Systeme offen zu legen. Also den Leuten mal so klar zu machen, in welchen Systemen leben wir eigentlich? Angefangen beim Schulsystem. Ja, Was bedeutet eigentlich unser Schulsystem? Warum bringt uns niemand bei, wie man richtig mit Geld umgeht? Wie man wirtschaftlich quasi sich beispielsweise ein Unternehmen aufbaut und sich selbstständig macht? Ähm, wie man richtig investiert? Wie ich erkennen kann, ob sich eine Investition für mich lohnt oder eher für den Produktanbieter. Ja, Also da gibt es ganz klare Systemoffenlegung und da bin ich mittlerweile auch ein Typ, da rede ich absolut Klartext und äh, hau da auch mal ein paar Dinge raus, die halt vielleicht nicht so schön sind. Weil man kann natürlich immer auf die Politik zeigen. Man kann immer auf die Finanzbranche zeigen. Aber manchmal gibt es vielleicht auch Situationen, wo man sagt, hey, vielleicht sind wir da gar nicht mal so unschuldig dran und lassen einfach viel zu viel mit uns machen. Und deswegen geht es in den ersten 90 Minuten einfach nur um Aufklärung, Klartextansagen und die Offenlegung von Systemen, in denen wir leben. Denn erst wenn du ein System erkennst, ist. Dann kannst du ja etwas dagegen tun. Im zweiten Part geht es dann um die ganze Provisions- und Finanzbranche. Also wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ich mich vor Falschberatung schützen? Wie kann ich meine bestehenden Produkte, meine bestehenden Finanzprodukte provisionsfrei auf dieses Netto-Prinzip umstellen? Wie funktioniert es, dass mir eine Bank ähm, interne ähm, Provisionen auf mein eigenes Konto zurück auszahlt? Und was wir ganz neu machen, das hatten wir letztes Jahr nicht, wir werden ein aktuelles Live-Coaching auf der Bühne machen. Das heißt, jedes Finanzprodukt, nehmen wir nochmal eine klassische Rentenversicherung oder Riester-Rente, hat ja verschiedene Kosten und wir haben eine eigene App, bei dem ich diese Kosten nicht nur berechnen kann, sondern ich kann auch direkt eine Vergleichsberechnung darstellen, eine sogenannte finanzmathematische Untersuchung und wir werden auf der Bühne ein Live-Coaching machen, wo wir einfach mal einen, einen aktuellen Fall uns anschauen und mal den dem Publikum auf der großen Leinwand zeigen, was passiert eigentlich mit deiner privaten Altersvorsorge, wenn du dieses Netto-Prinzip benutzt. Im dritten Part geht es dann um den sogenannten Blickwinkelwechsel. Das heißt, ich habe irgendwann mal aufgeschnappt, dass es eine sogenannte Chancenintelligenz gibt. Das heißt, wir sehen oftmals bestimmte Dinge nicht, weil wir das Wissen dazu nicht haben. Und hier mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe viele, viele Kunden, die sagen, ja, im Idealfall hätte ich gerne 10% Rendite auf meine Investition. Und aus meiner Sicht, das ist das ein absoluter Denkfehler und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Nehmen wir mal an, du investierst 500 Euro im Monat, sparst die netto irgendwo in einem Fonds, in einem Depot, in deiner Altersvorsorge, wie auch immer, dann sind das ja 6.000 Euro, die du pro Jahr investierst. Und jetzt nehmen wir mal an, dir würde gelingen, 10% Rendite zu machen, hast du also 600 Euro Gewinn. Der Blickwinkelwechsel in, dem, in diesem Part geht darum zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn du dich mal darauf fokussierst, vielleicht zehn 10% deines Jahreseinkommens zusätzlich zu erzielen. Also wenn du 60.000 Euro brutto verdienst und es gelingt dir, einen zweiten Einkommensstrom aufzubauen, dann machst du auch 600 Euro Zinsen mit deiner Geldanlage auf einmal 6.000 Euro ja, und dieses Verständnis dafür, einfach dem Publikum mal darzustellen, in welcher Einfachheit wir heutzutage uns zusätzliche Einkommensströme aufbauen können. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass der durchschnittliche Millionär sieben unterschiedliche Einkommensströme hat. So weit müssen wir gar nicht gehen. Aber du, mein, du bist ja Experte, Affiliate-Marketing. Auch ich habe Affiliate-Marketing-Systeme ähm, aufgebaut, mit denen ich nebenbei voll automatisiert mir Einnahmen quasi generieren kann. Also wie funktioniert das eigentlich? Oder zweiter Punkt. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns irgendein Wissen hat, irgendetwas kann, womit er die Probleme eines anderen Menschen lösen kann. Wenn dem so ist, dann mach doch mal einen Online-Kurs draus für 99 Euro. Ja, haut den irgendwo raus, schalt Traffic drauf auf Facebook und generiere. Wenn du, du, sagen wir mal, alle zwei Tage einen Kurs für 99 Euro verkaufen würdest. Was wäre das für eine Summe? Was würdest du dir damit quasi an zusätzlichen Einnahmen generieren? Also hier geht es darum, den Blickwinkel mal zu verändern und zu sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, damit ich mich einfach von Systemen unabhängig mache, damit ich nicht immer am 20. des Monats in eine Situation komme, wo ich vielleicht nicht mehr genau weiß, okay, äh, was mache ich in den nächsten zehn Tage finanziell? Also inwiefern kann ich mich da noch bewegen? Dann haben wir Calvin Hollywood dabei. Calvin Hollywood zeigt mal sein Business-System. Der zeigt mal auf, wie er es geschafft hat, eben an die Spitze zu kommen. Wie er ein, ein Unternehmenssystem geschaffen hat, bei dem er nur vier Stunden pro Tag arbeitet und trotzdem siebenstellig Einnahmen generiert pro Jahr. Also eine mega coole Aktion. Und am Schluss geht es eben um das Thema, was sind denn eigentlich unsere persönlichen Ziele? Also wir haben zwar den ganzen Tag über Geld gesprochen, aber um, eigentlich geht es doch um was ganz anderes. Und zwar die persönliche Unabhängigkeit und ein selbstgestaltendes Leben für dich, für deine Familie, für deine Kinder. ja Und uns eben nicht mehr von den Medien blenden zu lassen und irgendeinen Bullshit auf RTL 2 oder Vox oder was weiß der Geier reinzuziehen, sondern mal an unserem eigenen finanziellen Imperium zu arbeiten, damit ich nicht mehr von der Rentenversicherung abhängig bin oder irgendeiner einer Versicherungsgesellschaft, die dann in 30 Jahren sagt: Oh Schade, ist ein bisschen Scheiße gelaufen. Sie kriegen nur noch 1,04 Prozent Rendite ausgezahlt. Darum geht es an diesem an diesem Tag bei diesem Event. Also wirklich mal Klartext sprechen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man ein selbstbestimmtes freies Leben in finanzieller Hinsicht führen kann.
0: Sehr, sehr geil. Und jetzt ähm, hast du mich traurig gemacht, weil ich nicht dabei sein kann. Gerade die letzten fünf Minuten, ähm, lieber Zuhörer, wenn du das gesehen hast, das reicht eigentlich aus an Content, ähm, setzt das um. Kevin Hollywood, ähm, ja, toller Typ, der macht das auch wirklich so. Ähm, und auch, was du gesagt hast mit den Einkommensströmen, äh, kann ich dir einfach nur recht geben. Und es ist ja dann auch kackegal, wenn dein Business zusammenbricht, dann einen Einkommensstrom, weil irgendetwas in der Wirtschaft passiert oder, 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 du hast ja noch die anderen Standbeine. Früher hat man mal gesagt, so vier Standbeine sind cool oder so. Aber Millionäre, die machen das echt. Ich sehe das, ich habe ja sehr, sehr viele Millionäre mittlerweile in meinem Netzwerk und die das auch alles selbst verdient haben. Die haben alle mehrere Einkommensströme und die bauen jedes Jahr eigentlich was Neues auf und schauen dann halt, was es dort gibt. Also das ist so geil das Event auch, das, was du gesagt, das zuletzt gesagt hast. Aber du hast noch nicht gesagt, wie kriege ich denn so ein scheiß Ticket? Ich will dahin.
1: Ja, also am einfachsten gehst du auf meine Homepage auf www.patrick-greiner.de slash live-event oder eben auf patrick-greiner.de und dann oben rechts auf den Reiter Live-Event klicken und dort findest du alle weiteren Informationen dazu.
0: Sehr, sehr. Gut. Sehr, sehr geil. Und das mit den verschiedenen Einkommensströmen, ich habe gerade eine Mastermind, der Link ist auch unten in der Beschreibung, wie auch zu deiner Homepage, den packe ich auch dort rein. Da bringe ich das bei mit den verschiedenen Einkommensströmen, wie man das macht, Reisen, man kann auch einen Videokurs machen auf den Reisen und man kann auch Affiliate-Marketing machen, Dropshipping, Amazon ja. FBA, Expertencoaching, per Zoom kann man machen. Man kann auch ja. ein Buch rausbringen, ein Hörbuch und so weiter. Von überall auf der Welt kann man ein Hörbuch aufnehmen. Ähm, da gehe ich auch drauf ein. Du hast auch eine Mastermind. Wie ist das denn? Ähm, mhm. Ich weiß, das ist sehr, sehr exklusiv auf Mallorca. Ja. Mit nur einer Handvoll Leuten. 10, und
1: maximal zehn. Mhm.
0: Maximal zehn. Und ähm, was ja richtig geil ist. Also ich liebe diese Mastermind-Gedanken. Du hast mhm. halt ein paar Coaches, die da einlädst. Und kannst unter den Teilnehmern natürlich auch noch netzwerken. Und wenn die Mastermind teuer genug ist, hast mhm. du da auch keinen Abfall drin wie bei so einem Videokurs, die einfach nur mal so spontan so einen Videokurs kann, sondern das wirklich Leute, die vorangehen wollen die auch teilweise schon was aufgebaut haben oder wollen etwas aufbauen und wollen Gas geben. Weil sonst würden die nicht halt ein paar hundert Kilometer äh, fliegen oder ein paar tausend Kilometer fliegen, tausende von Euros ausgeben und, und, und. Das Netzwerken finde ich sehr, sehr geil, aber auch die persönliche Betreuung. Erzähl doch mal was. Wie war das so letztes Jahr?
1: Ja, also wir hatten ähm, eine mega coole Truppe und ähm, all all die Themen, was ich heute im Event ähm, erzählt habe, was, was im Event passiert, ist in der Mastermind eben noch mal zehn Nummern größer, weil das Geist ist eigentlich nicht nur die Gruppe untereinander, also wir haben ein Bewerbungsverfahren, wir schauen uns genau an, wer, wer ähm, möchte da gerne mit, machen dann also ein Auswahlverfahren, damit einfach die Leute, die dort sind, auch untereinander zusammenpassen. ja, und dann habe ich halt eben, ja, Top-Experten aus unterschiedlichen Bereichen, die halt einfach mal erzählen, wie der Markt funktioniert, oder also nicht der Markt, also in unterschiedlichen Branchen eben, ja, klassisches Beispiel Immobilieninvestments, die meisten wissen gar nicht, dass die lukrativsten Objekte, du kriegst die nicht im Internet. Weil einfach die die Netzwerke, die Bauträger haben ihre eigenen Netzwerke, die lukrativsten Objekte werden unter der Hand vergeben, die erscheinen gar nicht online. Wie kommst du an sowas dran? Zum Beispiel Aktieninvestments. Wir hatten einen Spezialisten da, der hat eine eigene Software entwickelt, wie du Kaufsignale an der Börse erkennen kannst. Also... Das ist jetzt nicht irgendein Typ, der mal ein Programm geschrieben hat, sondern der war schon bei NTV ähm, als Spezialist eingeladen. Der hat die einzige Software ähm, im, auf dem deutschsprachigen Raum, die das einfach ermöglicht. Der hat einen Börsenbrief mit mehreren 10.000 Abonnenten und hat stellt da quasi seine Software dafür wirklich kleines Geld, bei dem du mit einem Ampelsystem, also ganz einfach gemacht, Branchen, Regionen und Einzelaktien in Minuten bewerten kannst, ja, Musterportfolio hat er, wo er die Leute reingucken lässt, wie er als Profi quasi tradet, was für Aktien er hält. Solche Leute haben wir. Online-Marketing hatten wir gehabt. Also wie funktioniert Affiliate-Marketing mit System? Oder wie baust du dir einen Online-Kurs? Wie erzielst du mehr Reichweite, mehr Content? Wie baut man einen Podcast, YouTube-Kanal? Und so weiter und so weiter. Also da kommen wirklich Leute, die also Experten aus der Branche, aus der Szene. Die lassen wir extra nach Mallorca einfliegen und die hauen dann letztendlich für die Teilnehmer wirklich einen, eine content raus, wo du im Prinzip normalerweise ähm, den, den, den Content, den du dadurch aufnehmen kannst, nur durch ein persönliches Mentoring eigentlich kriegen würdest. Und naja, du weißt ja, was so ein Mentoring bei, bei dir zum Beispiel kostet. Und ähm, hier haben wir einfach die Teilnehmer die Möglichkeit, die Experten aus unterschiedlichsten Branchen eins zu eins live in einer ganz kleinen Gruppe erleben zu dürfen Und du weißt selbst, wenn du schon mal auf so einer Mastermind bist, dabei bleibt es ja nicht, denn abends beim gemeinsamen Abendessen, beim Strandspaziergang, die Atmosphäre, Palme, Sonne, all das, was dazugehört, sorgt ja noch einmal für eine ganz andere Atmosphäre. Und die Teilnehmer unter sich auch, haben wir es jetzt im letzten Jahr gelebt, dass da auch untereinander im Nachgang dann Geschäftsideen entstehen, Kooperationen entstehen und somit einfach der bestmögliche Profit für alle garantiert ist.
0: Okay, sehr, sehr geil. Und ich kann das einfach nur bestätigen, dass unter den Teilnehmern, ich weiß gar nicht, also ich weiß, dass dieses Mentoring echt cool ist. Man kann, ist nicht so so ein 3000-Mann-Event oder so und vorne steht der Guru und man kann nicht einfach mal was fragen und, und, und. Man man bekommt halt ähm, auf seine Fragen sofort Antworten und das ist schon mal geil. Aber ich weiß wirklich nicht, was Mehrwert ist, dass unter den Teilnehmern und mit den Speakern das Netzwerken mittlerweile Oder der Content, was natürlich auch geil ist oder so. Aber das das ist alles dieses dieses Rundum-Paket. Und dann auf Mallorca mit ein bisschen Glück, Sonnenscheingarantie und und Urlaubsfeeling. Und man kann abschalten, weil wenn du das dann halt in so einem kleinen Hotel machst, irgendwo gammelig und so, dann kann man auch irgendwie nicht. Und dieses ganze Feeling-Paket finde ich richtig geil. Und da kann man sich auch auf deiner Webseite bewerben oder muss man da erst Kunde sein auf ein Event? Wie funktioniert das?
1: Also alle Infos dazu findest du auch auf meiner Website und dort gibt es unten also ein Video. Dann ähm, klickst du da drauf, dann kommst du auf die, auf die Unterseite zu dem, ähm, zur Mastermind, dort findest du alle Informationen und natürlich auch ein Feedback-Video der letzten Teilnehmer und dann haust du einfach eine Bewerbung raus und dann schauen wir uns das gerne an.
0: Sehr, sehr geil. Wir sind jetzt auch langsam so ein bisschen zum Ende. Wir sind schon, glaube ich, Richtung eine Stunde, oder? Wie lange haben wir ja. jetzt?
1: Ja, ich glaube 50 Minuten etwa. Mhm.
0: Ja, also richtig geil. Du hast mir vor dem Interview gesagt, es sind schon sehr, sehr viele Tickets weg. Du hast mir die Zahlen gesagt, es sind nicht mehr so viele Tickets dafür ein Event. Also da sollten die Leute auf jeden Fall ähm, zugreifen. Ähm, du hattest auch angekündigt, vielleicht gibt es auch noch Ende des Jahres ein neues Event. Aber dann würde ich dich nochmal einladen, wenn wir viele Downloads bekommen, viele Daumen hoch auf YouTube und so. Ähm, like das auf jeden Fall. Jetzt nochmal ganz kurz, wir machen jetzt Schluss, aber du darfst noch was empfehlen. Dein Podcast, dein YouTube-Kanal. Wie findet man den? Wie heißt der nochmal? Sag das nochmal, ich habe es vergessen einfach.
1: Genau. Ja, also mein Podcast heißt Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Da geht es also, wie der Name schon sagt, um Geld und Erfolg. Wir haben mega coole Gäste und Interviewpartner, immer wieder Experten, die einfach zu dem Thema Klartext sprechen. Und alle weiteren Infos dazu, natürlich, alles findet ihr auf meiner Homepage, die ist nagelneu. Sie wurde erst vor vier Wochen komplett überarbeitet. Dort findest du sämtliche Social-Media-Kanäle, den Content, das, was wir genau machen. Du findest dort Videos. Also schau gerne mal vorbei unter www.patrick-greiner.de
0: Okay, Link zur Webseite, alles in der Beschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Es war mir echt eine Freude. Beim nächsten Mal machen wir das dann wieder live irgendwo im Hotel in Leverkusen oder so, der
1: Austausch und vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
0: Das war's für heute. Aber hey, es kommen ganz viele neue Folgen. Abonnier doch einfach meinen Podcast. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Über eine positive Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Und vielleicht hörst du dir da auch ein paar alte Folgen an vom Podcast für mich zum Schotter. Und ähm, ja, rock dein Leben, es ist dein Leben, hol dir, was dir zusteht und wenn wir beide mal telefonieren sollen, hey, wenn du es möchtest, kannst du es, rucksackunternehmer.de und ähm, mein Kurs, den ich öfters mal erwähnt, zum Thema Affiliate Marketing, Jetset Affiliate System heißt der und alle Links sind auch in der Beschreibung, ähm, ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und äh, freue mich tierisch, ähm, wenn du mir folgst, so. Jetzt rockt dein Leben, ciao.